0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 5, et c'est Julien Henriac qui vous parle. Aujourd'hui, c'est l'épisode 5 et c'est la première partie d'un entretien avec Pierre Jova, auteur d'une enquête sur, ou peut-être plutôt contre, le modèle belge de l'euthanasie, enquête intitulée « Peut-on programmer la mort ?» et qui est parue en octobre 2023 dans la collection Libelle du Seuil. Dans cette première partie de notre entretien, Pierre Jova présente le modèle belge tel qu'il est vécu par les patients, leurs proches et leurs médecins. On y évoque les modalités de la loi de 2002 sur la fin de vie, la société pilarisée qu'il explique, la manière dont le débat belge s'élabore sur la question. Je rappelle que le modèle belge est l'accomplissement. De ce que demande l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, je vous renvoie à notre épisode numéro 2, un accomplissement que refuse pour l'instant le gouvernement, qui lui préfère le modèle oregonais, dont Régis Aubry nous a parlé. Je vous renvoie aux épisodes 3 et 4. Alors, embarquons avec Pierre Jova et Jacques Brel, dans ce voyage sur les terres du plat pays.
1: C'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je
0: pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Bon, Pierre Jova, vous êtes journaliste à la vie, vous êtes un ancien du Figaro et de famille chrétienne, et vous publiez en octobre un petit livre Peut-on programmer la mort aux éditions Libelle du Seuil. Merci d'être avec nous. Merci Julien. Et merci d'être avec nous donc, pour parler de la, la loi sur l'euthanasie euh, en Belgique. Est-ce que vous pourriez d'abord, euh, pour commencer euh, notre discussion, euh, rappeler euh, de quand date euh, l'ouverture de l'euthanasie en Belgique Et puis, voilà quelles grandes étapes euh, nous ont mené à la situation actuelle
1: Effectivement, la Belgique est le deuxième pays au monde à avoir dépénalisé l'euthanasie. Je précise « dépénalisé » et pas « légalisé ». Puisque l'euthanasie étant considérée comme un homicide, comme la mise à mort volontaire d'une personne, elle était dans le domaine du code pénal. Et l'action de la dépénaliser fait que, exceptionnellement, le législateur accorde la permission très exceptionnelle et très cadrée pour un acte en particulier d'être sorti du code pénal. Donc nous parlons bien d'une dépénalisation de l'euthanasie. Et donc la Belgique est le deuxième pays au monde à l'avoir fait après les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'était en 2001, et la Belgique en 2002. La loi euh, a été euh, votée à la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale euh, pour la Belgique, le 16 mai 2002, et elle a été sanctionnée par le roi Albert II, c'est-à-dire promulguée, le 28 mai 2002.
0: Alors quelles sont les conditions dans lesquelles se pratiquer une euthanasie
1: dans la loi de, de 2002 à l'origine. Donc l'euthanasie est dépénalisée en Belgique pour cause, je cite, ouvrez les guillemets, « souffrance physique ou psychique, constante et insupportable, qui ne peut pas être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique, grave et incurable. » Fin de citation. Il est important de, de noter à ce stade que la loi belge ne limite pas l'euthanasie à la fin de vie. Ce n'est pas du tout. Il n'y a aucun mot de fin de vie. Il n'y a pas euh, la notion de décès à brève échéance. Donc, la loi belge ne se limite pas à la fin de vie et la loi belge ne se limite pas aux souffrances physiques. Vous avez bien entendu qu'il est question aussi de souffrances psychiques.
0: Euh, Est-ce qu'il y a eu des, des extensions de cette loi euh, en termes de, de public auquel
1: elle s'adresse Tout à fait. Alors. Euh, ce qui est tout à fait euh, intéressant, euh, significatif, c'est que dès, euh, dès 2012, un certain sénateur, Philippe Maou, donc sénateur socialiste de Namur, une ville au sud de la Belgique, en Wallonie, euh, Philippe Maou, qui avait été un des co-auteurs de la loi d'euthanasie en 2002, dès 2012, donc une décennie plus tard, il propose de l'étendre aux mineurs. Euh, et sans limite d'âge. Et finalement, euh, une telle extension est votée par la Chambre des représentants également le, 23, euh, le, pardon, le 13 février 2014 et promulguée par le roi, cette fois Philippe, le 28 février 2014. Donc à ce moment-là, la Belgique devient pour le coup le seul pays à étendre l'euthanasie pour les mineurs sans limite d'âge. Les Pays-Bas l'avaient fait, mais il y avait une limite d'âge de 12 ans. Donc ça, c'est une extension considérable. Et euh, il y a eu une autre extension ou une autre modification de la loi en tout cas en 2020 où là euh, il n'est plus possible pour les hôpitaux et pour les maisons de retraite de refuser la pratique de l'euthanasie dans leur mur. Même si leur philosophie n'accepte ne, ne, pas l'euthanasie, ils sont obligés, si un patient la réclame, de laisser venir un médecin extérieur ou en tout cas de laisser un médecin intérieur à l'institution pratiquer euh, l'euthanasie. Oui, rappelons que dans la loi originelle, il y avait une clause
0: de conscience qui permettait à chaque médecin de ne pas pratiquer un acte d'euthanasie
1: si jamais il ne le souhaitait pas. Voilà, alors cette, cette liberté de conscience, elle est toujours valable individuellement. Mais depuis 2020, effectivement, le médecin est tenu dans un délai d'une semaine de transmettre le dossier du patient à un médecin qui, lui, est identifié comme euh, pratiquant l'euthanasie.
0: Alors euh, vous avez parlé de l'euthanasie des enfants, est-ce que vous, vous en avez euh, rencontré des familles qui euh, étaient dans un processus
1: euh, euh, de ce type Alors je dois avouer que non. Euh, ce, qui, ce qui est paradoxal avec cette extension aux mineurs, c'est que euh, dans les arguments des, des parlementaires, il y avait une demande impérieuse. Euh, il y avait un, une insécurité juridique, euh, il y avait une réalité à laquelle étaient confrontés de nombreux médecins, il fallait impérativement l'encadrer... Euh, il y avait une, une demande vraiment euh, exigeante et finalement euh, à la fin des courses on se rend compte que depuis 2014 seulement 5 mineurs ont été euthanasiés, alors c'est longtemps resté à 4 et là il a été révélé qu'une cinquième personne avait euh, demandé l'euthanasie et l'avait obtenue c'est une jeune fille, hein, on ne connaît que un pseudonyme, Eva qui a été euthanasiée à l'aube de ses 16 ans euh, à l'hôpital La Citadelle de Liège, elle souffrait d'une tumeur au cerveau et elle a fait don d'une partie de ses organes.
0: Alors, on y reviendra sur le sujet euh, du don éventuel des organes, mais euh, euh, peut-être avant même de le faire, euh, depuis quand Est-ce que c'est depuis le début, euh, depuis la loi de 2002, qu'il est possible de donner ses organes à l'issue d'une euthanasie Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est ajouté euh, par la suite
1: Alors, euh, depuis, si, si je ne me trompe pas, depuis le début, il était possible de donner ses euh, organes après euthanasie, mais il n'y avait pas vraiment euh, de directive... Euh, structuré en la matière euh, chaque hôpital faisait un peu comme il l'entendait chaque patient faisait un peu comme il l'entendait et c'est très récemment cette année en fait euh, en 2023 que euh, le conseil euh, de bioéthique de Belgique s'est penché sur la question et a donné un avis favorable euh, donc un blanc sain pour généraliser le don d'organes euh, après euthanasie. Alors il faut savoir que euh, nous parlons d'une réalité euh, qui n'est pas forcément euh, très développée à ce stade je crois qu'on en est à une cinquantaine ou peut-être même une centaine de dons d'organes euh, euh, répertoriés. Mais euh, le don d'organes nécessite une procédure assez particulière, voire étrange. Pour que les organes soient extraits, il faut, euh, si vous me pardonnez l'expression, euh, agir à vif euh, quand le corps est encore chaud. Et, euh, et donc, il faut que la personne meure en salle d'opération. Euh, ce qui ne va pas vraiment avec le processus normal de l'euthanasie ou une euthanasie dans l'esprit des législateurs qui ont, qui ont fait cette loi c'est un temps de recueillement, c'est un temps qui est offert à la famille pour qu'elle prenne le temps de dire adieu à son, à son être cher et donc ce que les médecins belges euh, ont fini par, par pratiquer c'est une euthanasie en deux temps c'est-à-dire d'abord, la personne est sédatée, elle est anesthésiée de manière générale. Et là, la famille vit un temps de recueillement, donc un temps de deuil, un temps comme si la personne était morte. En fait, la personne n'est pas morte, elle est toujours vivante, mais elle est sédatée. Et ensuite, dans un second temps, la personne est transférée au bloc opératoire, où là sont menés les actes qui conduisent au décès. Euh, je, je cite ces termes précis, puisqu'ils sont ceux de la philosophe Florence Caimaxe, qui est la vice-présidente du, du Conseil belge de bioéthique et qui euh, était euh, à la formation End of Life, donc, euh, prodiguée par l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité belge, au personnel soignant. C'était en avril 2023 à la citadelle de Liège. J'ajoute que Florence Kaimex avait dit lors de cette formation que l'avantage des malades psychiques, donc qui sont euh, susceptibles de, de demander l'euthanasie et de l'obtenir, c'est qu'ils ont l'avantage euh, d'avoir des tissus euh, intacts ou en tout cas en bon état, contrairement à d'autres maladies.
0: Alors vous dites euh, au tout début de votre livre que l'euthanasie, euh, depuis son, sa dépénalisation en, en 2002, ça représente aujourd'hui, enfin en 2022, 2966 personnes, c'est-à-dire à peu près 2,5% de la totalité des décès. Et... Euh, c'est qui en fait ces 2966 personnes qui euh, demandent l'euthanasie C'est quoi le profil type d'une personne euh, qui demande l'euthanasie en Belgique
1: Alors majoritairement, euh, c'est une personne flamande. Euh, les deux tiers, euh, voire les trois quarts des euthanasies euh, commises perpétrées en Belgique depuis 2002 se font en Flandre, donc dans la partie néerlandophone de la Belgique. Donc c'est une personne flamande, c'est une personne atteinte d'un cancer, ça c'est pour 60% des cas à peu près. Et c'est une personne qui a plus de 60 ans, 70 ans. Euh, ça, c'est la majorité des cas. Dans la majorité des cas, ce sont des personnes qui ont été euthanasiées à domicile. Ensuite, c'est en, à l'hôpital ou c'est en maison de repos. Mais j'attire votre attention sur le fait que la deuxième cause des euthanasies en Belgique, et là nous parlons de 20% des causes en 2022, c'est ce qu'on appelle les polypathologies. Les polypathologies, c'est un mot savant qui a été trouvé pour désigner les affections chroniques liées à l'âge, comme euh, l'insuffisance cardiaque, la vue qui baisse, les douleurs euh, musculaires, l'incontinence urinaire. Et ça, c'est considéré comme une affection pathologique grave et incurable. Et donc, cette seconde cause de l'euthanasie, les polypathologies, euh, c'est considérable puisque toute personne âgée, finalement, peut être... Euh, peut être euh, euh, susceptibles de tomber dans ce domaine des polypathologies et ça représente 20% des euthanasies euh, commises en Belgique
0: et alors euh, est, quel est le, le processus euh, juridique comment est-ce qu'une personne passe de euh, bon, j'ai une polypathologie euh, un diabète avancé etc à euh, cette même personne qui euh, a son cœur, qui cesse de battre après euh, l'administration d'une
1: solution euh, chimique alors tout d'abord, euh, la personne doit solliciter un médecin. Euh, je constate que ça peut souvent être le médecin de famille, euh, le médecin généraliste. Mais euh, je constate également qu'en Belgique, il y a des spécialistes de l'euthanasie, des médecins qui sont connus, surtout médiatiquement, pour pratiquer les euthanasies, pour ne pas repousser les patients et euh, ces patients Assez ces, ces médecins, pardon, assez logiquement, voient affluer vers eux de nombreux demandeurs de l'euthanasie. Donc, la personne, le candidat à l'euthanasie, si j'ose dire, euh, doit contacter un médecin. Le médecin doit établir un diagnostic et le médecin est obligé de consulter un confrère, de solliciter un avis extérieur. Alors, cet avis n'est pas contraignant. C'est-à-dire qu'il peut solliciter un confrère qui va dire, bah, d'un point de vue, ça, ça se justifie pas, mais le médecin n'est pas tenu de suivre cet avis. Si la personne euh, est dans une, a une pathologie qui n'entraîne pas le décès à brève échéance, donc là, le cas des polypathologies, par exemple, euh, le médecin est tenu de solliciter un deuxième avis, qui est celui d'un spécialiste de cette pathologie. Donc, par exemple, une personne lourdement dépressive, qui euh, a fait des tentatives de suicide ou qui a voilà, une, une dépression morbide. Et bien là, un psychiatre et la personne idoine pour euh, solliciter ce deuxième avis. Si ce spécialiste euh, effectivement euh, dit oui, si cela conforte le diagnostic du premier médecin, et bien on enclenche le processus. Ça peut être très rapide. Si la personne a un décès à brève échéance, ça peut se faire dans les jours qui suivent. En revanche, si la personne a une pathologie qui n'entraîne pas de décès à brève échéance, le délai est d'un mois. Euh, alors, j'ai dit que la plupart des euthanasies se faisaient à domicile. Ça peut se faire à l'hôpital également. Le médecin se rend sur place et là, procède à l'euthanasie proprement dite. La plupart des médecins vont euh, administrer un anesthésiant euh, aux patients. Euh, ils ont coutume de dire que d'abord, il y a une anesthésie générale. Qui, euh, voilà, qui endort la personne. D'autres m'ont mon certifié que, euh, pas besoin, euh, le, bar le barbiturique suffisait pleinement à euh, endormir la personne et l'endormir définitivement. Toujours est-il que le produit qui tue la personne, qui provoque l'euthanasie, c'est le thiopental. Ce thiopental euh, plonge la personne dans un coma mortel. Et certains médecins ajoutent un paralysant neuromusculaire pour déclencher l'arrêt respiratoire. Une médecin qui pratique l'euthanasie en Belgique m'a dit finalement l'euthanasie, c'est le contraire de la mort naturelle. La mort naturelle, c'est le cœur qui s'arrête et qui entraîne euh, la paralysie neuromusculaire la, et l'arrêt de la respiration. Alors que l'euthanasie, c'est d'abord le paralysant neuromusculaire et l'arrêt respiratoire qui ensuite achève le cœur. Et, et certains médecins m'ont même dit qu'ils étaient surpris de voir que, à quel point le cœur pouvait battre encore très longtemps après l'euthanasie, jusqu'à 30 minutes. Et euh, c'est
0: d'autant plus étonnant que sur le certificat de décès, c'est ce que vous dites dans l'ouvrage, le, euh, le médecin inscrit euh, mort naturelle. Alors pourquoi est-ce qu'il est obligé de faire ça
1: Effectivement, sur le papier, il y a mort violente, mort suspecte ou mort naturelle. Mort violente et mort suspecte, ça envoie directement le dossier au parquet. Et peut-être qu'il en sera question plus tard, mais un des grands enjeux sous-jacents de la loi belge, c'était d'assurer la sécurité juridique des médecins qui avaient très peur d'être euh, traînés devant les tribunaux pour avoir tué leurs patients. Donc, pour les tranquilliser et aussi pour tranquilliser les assurances, puisque les assurances ne remboursent rien si jamais il y a une mort violente ou une mort suspecte. Pour tranquilliser donc les médecins et les assurances, on a trouvé ce subterfuge de mort naturelle pour qualifier l'euthanasie. Alors justement, vous l'évoquez,
0: les médecins, dans tout ça, ce sont eux qui euh, conseillent euh, l'euthanasie, qui prescrivent et administrent euh, le poison et euh, ce sont eux aussi euh, qui doivent signer ce certificat de décès. et vous dites que euh, l'un des enjeux de cette loi, c'est la sécurité juridique des médecins. Mais de leur sécurité psychologique Qu'est-ce enfin, qu que ça
1: fait tout simplement d'administrer l'euthanasie à des gens J'ai posé la question euh, de manière franche et directe à, à plusieurs médecins. Euh, et voilà les réponses qui m'ont été données. Euh, un médecin de dire qu'il euh, avait pratiqué une dizaine d'euthanasies avant et après la loi et qu'à chaque fois c'était fort stressant. Euh, que trois jours avant, il était imbuvable et qu'il fait ça souvent en fin de semaine pour pouvoir souffler le week-end. Ça, d'ailleurs, ce, cette temporalité, beaucoup de médecins, euh, médecins l'ont dit, euh, que c'était vraiment la, le dernier acte qu'il posait dans la journée parce que c'était très fort émotionnellement et c'était compliqué même, l'ont-ils dit. J'ai eu d'autres médecins qui, eux, m'ont dit qu'ils ne voyaient pas forcément d'inconvénients personnels à le faire, par exemple, le professeur François Damas euh, du, de l'hôpital La Citadelle de Liège, quand je l'ai rencontré, nous étions un vendredi, et il m'avait dit qu'il avait euh, réalisé cinq euthanasies cette semaine. Donc c'était le vendredi matin. Donc en quatre jours, il en avait fait cinq. Il en avait fait deux dans la même journée. Et lui, de dire que ça ne lui posait pas de problème.
0: Est-ce qu'il y a des spécialités euh, parmi lesquelles les
1: médecins qui pratiquent beaucoup d'euthanasie sont plus représentés que d'autres Parmi ceux que j'ai rencontrés, j'ai rencontré un généraliste, j'ai rencontré une médecin de soins palliatifs. François Damas c'est un intensiviste. C'était le grand, c'était le chef de service euh, des soins intensifs de l'hôpital euh, La Citadelle de Liège. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de, de spécialistes. Mais vous dites que on peut pratiquer des
0: euthanasies
1: en, en soins palliatifs en Belgique. Ça c'est effectivement, ça c'est la grande grande différence et la grande singularité de la loi belge avec la loi française. La loi française de 2005, la loi Leonetti, consacre les soins palliatifs comme un droit accessible à tous les Français. La loi Leonetti, finalement, consacre dans le marbre cette priorité donnée aux soins palliatifs. Alors qu'en Belgique, la Belgique qui est légèrement plus en avance que la France dans le développement des soins palliatifs historiquement, la Belgique a choisi dès le début de lier euthanasie et soins palliatifs, en 2002. La loi... Euh, faisant des soins palliatifs un droit accessible à tous, a été voté par la Chambre des représentants le 16 mai 2002, juste après euh, la loi d'euthanasie. Et en fait, le discours officiel en Belgique, c'est de dire que l'euthanasie et les soins palliatifs ne s'opposent pas. C'est à rebours de la philosophie des soins palliatifs telle qu'elle est pratiquée non seulement en France, mais aussi en Angleterre, la patrie historique des soins palliatifs, puisqu'on dit que la logique des soins palliatifs, c'est le lâcher prise, c'est tous les moyens mais sans attente de résultats et donc on insiste beaucoup sur la, le confort sur le rythme, le respect du rythme et sur tous les soins de qualité, tout le traitement qu'on peut euh, offrir à la personne y compris sur le plan holistique euh, sur le plan psychologique sur le plan euh, euh, spirituel et donc tout est fait dans les soins palliatifs pour que la personne s'éteigne tout doucement comme euh, la, la mèche d'une bougie alors que l'euthanasie, c'est une solution technique pour mettre fin à la vie. C'est vraiment un rebours de, de la philosophie des soins palliatifs.
0: Alors Justement, en France, les soignants en soins palliatifs sont globalement opposés à, à l'introduction de l'euthanasie. Qu'est-ce qui fait que le milieu belge des soins palliatifs ne s'est pas opposé en 2002
1: comme aujourd'hui en France, ils s'opposent à l'euthanasie alors c'est là que nous touchons aux grandes différences entre nos voisins et nous. Les Français l'ignorent parce qu'ils s'imaginent connaître la Belgique, dont la moitié, la petite moitié d'ailleurs, euh, partage notre langue. Mais c'est un pays très différent du nôtre. Les Français aiment le débat, les Français aiment les manifestations, les Français aiment les protestations. Toutes choses qui sont vues en Belgique comme de l'arrogance, de l'orgueil et même de la dangerosité sociale. La Belgique est un pays récent qui ne remonte qu'en 1830. C'est un pays qui valorise beaucoup la cohésion sociale. Le royaume de Belgique a été fondé par un compromis historique entre les libéraux et les catholiques. Et la Belgique aujourd'hui tient tant bien que mal par un compromis trouvé entre les flamands néerlandophones, les francophones de Bruxelles et les wallons, francophones également. C'est un pays où longtemps la société a été pilarisée, c'est-à-dire chacun du berceau jusqu'à la tombe, appartenait à un pilier, le pilier des libéraux, le pilier des catholiques, le pilier des socialistes, avec dans chaque pilier ses écoles, ses partis politiques, ses journaux, ses mutuelles. Et finalement, la société reposait sur une sorte de compromis où chacun est dans son pilier et personne n'embête l'autre. Ce qui explique aussi que, la politique est très différente. Il y a un roi, mais qui n'est pas, pas de droit divin, qui est le notaire du gouvernement, qui est l'incarnation de l'unité nationale. Et finalement, la politique n'est formée que de compromis successifs entre les différents partis politiques. Alors, la politique belge s'honore de l'art du compromis. Mais moi, ce que j'ai vu, et ce que je dénonce, c'est que ce système politique, avec le temps a suscité un système clientéliste qui endort les consciences. Et finalement, lorsque la loi est arrivée en 2002, la loi a été votée dans l'indifférence. Même s'il y a eu beaucoup de débats au Parlement, même s'il y a eu beaucoup de cartes blanches, c'est le terme qu'on emploie pour les tribunes, dans la presse, la société civile était très indifférente. Parce que la grande différence entre la Belgique et la France, c'est qu'en France, on valorise la parole des intellectuels, alors qu'en Belgique, on se fie à l'expertise des spécialistes. Et là, un certain nombre de spécialistes ont dit qu'il était juste, qu'il était normal et qu'il était même nécessaire de légiférer pour dépénaliser l'euthanasie, et la société les a cru.
0: Alors, euh, justement, il euh, y a quand même ces affaires. Ils ont des affaires médiatiques aussi en Belgique. Il y a l'affaire Nathan Verhelst, euh, Chanty décorté Tinnis. -Nice.
1: Tinnis, c'est le grand procès qui a fait vaciller la loi belge d'euthanasie. Ce cas est inconnu en France, mais il a passionné la Belgique. Tine Ness, à l'âge de 38 ans, a demandé l'euthanasie en 2010. Elle avait été diagnostiquée autiste, après plusieurs thérapies, des tentatives de suicide et une rupture amoureuse. Le jour de l'euthanasie, le docteur Joris Van Hove demande au père de Tine de maintenir l'aiguille dans son bras. Et une fois l'euthanasie pratiquée, il enlève son stéthoscope et il demande aux membres de la famille s'ils veulent vérifier si le cœur bat toujours. Au passage, ce docteur Yuris Van Hoff sera par la suite condamné pour abus sexuels sur ses patients. Dix ans plus tard, dix ans après l'euthanasie pratiquée en 2010, donc en 2020, un procès s'ouvre à Gand. Sophie Ness, la sœur de Tine, a porté plainte contre les trois praticiens impliqués dans l'euthanasie de sa sœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Sophie et Lotte, les deux sœurs de Tine, qui ont assisté à l'euthanasie de leur sœur, ont été durablement blessées par la brutalité de l'acte, la brutalité du médecin. Et elles avaient un soupçon qui s'est confirmé au fil des années. Ce soupçon, c'était que Tin était sous l'emprise de sa psychiatre, Lieve tenpon qui est connue en Flandre pour approuver largement les demandes d'euthanasie de sa patientèle. Elle a glissé dans une interview de 2013, je cite, « C'est au patient de choisir s'il veut en finir ». Et donc, dix ans plus tard, une décennie plus tard, la douleur était toujours assez vive pour que la famille Ness porte plainte contre les trois praticiens. Le procès de Gand, en fait, brise le récit initial de la loi belge. La loi belge qui présente l'euthanasie comme le meilleur qu'on peut offrir aux patients. La loi belge qui dit que l'euthanasie est pratiquée par des médecins éclairés au service de leurs patients. Et la loi belge, finalement, qui ne semble pas avoir imaginé la situation où le patient peut être abusé dans sa fragilité par un praticien sans scrupules ou par une psychiatre à l'autorité morale considérable. Le procès de Gand venait aussi gêner un système bâti en Flandre par des personnalités troubles qui ne souhaitaient pas que la police ou les magistrats s'intéressent à leur pratique de l'euthanasie. En conséquence, la famille Ness a été submergée de critiques de menaces, de pression. Je me souviens de cet article dans le quotidien Le Soir, où le correspondant du procès de Gand accusait cette famille de menacer une loi humaniste, je cite. Et donc les médecins ont été acquittés après un long délibéré le 31 janvier 2020. Là où le procès Ness est emblématique pour moi, c'est que Tine ressemblait à d'autres demandeurs d'euthanasie pour souffrance psychique. C'était une femme, elle était flamande, elle était jeune et elle portait un mal-être existentiel. Comme le fameux Nathan Ver, Verhelst, 44 ans, qui a obtenu l'euthanasie en 2013 après une opération ratée de changement de sexe. Ou comme Shanti de Corté, survivant des attentats de Bruxelles en 2016 et euthanasié en 2022 à 23 ans. Cette même année, 26 malades psychiques y ont eu recours. Et le scandale de l'euthanasie pour souffrance psychique, qui considère que finalement la souffrance psychique, la dépression, le traumatisme, c'est incurable on ne peut pas en sortir. Malheureusement, ça va continuer en Belgique. Voilà, que nous se couche de l'envie qui s'arrête de prolonger le jour pour mieux faire notre cours à la mort qui s'apprête pour être jusqu'au bout, notre propre défaite.
0: Voilà, vous avez écouté la première partie de cet entretien. La seconde est dans l'épisode 6, alors à très vite sur Pinto Barbital.